0: Guten Abend, ich grüße euch ganz herzlich, ich habe hier ein gutes Thema, ein heikles Thema und auch ein ernstes Thema für heute Abend, es gibt kein Zurück mehr. Also, wie gerne hätte ich mir gewünscht, früher als ein Junge, wenn ich die Zeit nochmals wiederholen hätte können oder rückgängig machen könnte, von vorne anfangen könnte. Aber es gibt kein von vorne mehr. Ich muss einfach weitermachen. Es gibt kein Zurück mehr. Das Leben hat keinen Rückwärtsgang. Ja, aber so oft die Tiere beobachtet und so weiter, die haben alle keinen Rückwärtsgang. Das ist bei den Tieren, bei den Lebewesen. Das Leben geht weiter. Der Kampf geht weiter. Und die Schule des Lebens beginnt, wenn man aus der Schule rauskommt, da beginnt die Schule des Lebens ja, das Leben, die Natur, sie hat keinen Rückwärtsgang, wie gerne hätte ich einen Rückwärtsgang mal reingelegt, ins Rückspiegel geschaut und wieder von vorne begonnen, ja, es wird immer später, ja, das Leben hat immer nur eine Fortsetzung und keinen Stillstand, überall wird an unsere Fundamente gerüttelt und gedreht und gewackelt und so weiter, was kommt dann und was kommt dann und was kommt dann, immer wieder fragen wir, was kommt dann, also das Leben geht vorbei und so. es gibt kein Zurück mehr, wir werden älter. Wie schön wäre es, wenn ich noch jünger werden würde. könnt ihr auf der Uhr drehen, bisschen zu. mit 20 Da fängt das Leben an. Oder mit 17 fängt das Leben an. Noch von vorne angefangen. Nein, das geht nicht mehr. Was vorbei ist, ist vorbei. Ich kann an der Lebensuhr nichts mehr zurückdrehen. Es geht weiter. Was vorbei ist, ist vorbei. Und ich möchte hier die Geschichte heute Abend nehmen aus 1. Mose 19, Vers 17. Die Geschichte vom Lot und der Rettung der Familie Lot aus Sodom und Gomorra. Und die Engel haben sich am Schopf gepackt und gesagt, komm, Herr Loth, rennen Sie so schnell Sie können. Frau Loth, drehen Sie sich nicht um und schaut nur nach vorne, es geht weiter. Also bleibt nicht stehen, nirgendwo stehen, lauft über euer Leben, heißt es hier. Und die Engel haben, den Loth hier befohlen, schaut nicht zurück, bleibt nirgendwo stehen, flieht so schnell ihr könnt, rennt so schnell ihr könnt, sonst werdet ihr mit umkommen. Es eilt, die Stunden fliehen, renne um dein Leben, egal wie deine Situation ist, egal was du mal gewesen bist und so weiter, das Leben geht weiter, ob es ein guter oder schlechter Tag ist und so weiter, mach weiter, steh auf und renn so schnell du kannst. Ja, es ist so wichtig, dass wir uns beeilen und mir ist so groß geworden in der Vorbereitung, wenn die Leute sich nicht beeilen, die verpassen den Zug, der Zug geht weiter der Zug oder der Flug, das Flugzeug wartet nicht auf uns, es geht weiter einfach. Da wird es angepfiffen und dann entweder bist du drin oder du bist nicht draußen oder du musst dann auf den nächsten Zug warten. Ja, kümmere dich nicht groß um deine Mitmenschen, sind die schon drin, sind ist der drin, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Familie, was ist mit meinem Besitz, was ist mit, mein, ja, mit den Leuten, die nicht in der Arche waren, auch da. Die Arche war noch sieben Tage offen und wer drin war, war drin und wer nicht drin war, war verloren. Und so geht es auch in der Endzeit, in der Erlösung. Pass auf, Gott hat mir ein paar Gedanken, ich habe mich so erschreckt. Leute, die nicht bereit sind, die fassen den Zug in aller Liebe. Lot wurde gerettet, weil Abraham für ihn betet. Aber stell dir mal vor, du hast keinen mehr, der für dich betet. Du hast keinen mehr. Der mit Gott im Bund ist, den Gott versteht und so weiter. Ja, und dann hat dich Gott vergessen. Dann haben die Welt dich vergessen, dann bist du ein Verlorener unter fernen Liefen, da läufst du irgendwo weiter. Und deswegen kamen die Engel, um Lot zu retten, weil der Abraham noch für die, für den Burschen gebetet hat, für diesen Neffen. Um Abrahams Willen, um Davids Willen, um Matudas Willen, was weiß ich, um welchen Willen auch das sein mag. Eigentlich hätte Lot auch das Gericht verdient, wie alle anderen Leute in Sodom ebenfalls. Ja, er hat sich auch mitgemacht, verstehst du, mit den Leuten in Sodom. Er saß sogar im Parlament, er saß im Rat, im Rathaus, in der Bürgergemeinde saß er dort drin. Abraham hat mal was Gutes getan für Sodom und Gomorrah. Er hat die Leute sogar mal befreit von den Königen, die sie gefangen hatten. Ja, und auch er gehörte zu, der, zu den Leuten von Sodom und Gomorrah, Zukünftigen Schwiegersöhne, die haben sich lustig über ihn gemacht. Ach, was will der alte, fromme Lot hier? Was will der denn? Ja. Er wollte sogar die Schwiegersöhne retten, aber die haben das nicht geglaubt und die Rettung, die haben gar nicht geglaubt, dass er untergehen wird. Also so sicher, wie wir heute leben, passiert doch gar nichts. In aller Liebe. So leben die Leute ist in absoluter Sicherheit, Friede, Friede, keine Gefahr und plötzlich donners und kracks und dann bricht der Vulkan hoch. Gott zwingt niemand, seine Gnade und sein Erbarmen anzunehmen. Es muss angenommen werden, oder nicht. Wer, wer den Zug verpasst, hat verpasst. Das ist die Botschaft, die ich heute habe. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keinen Neuanfang. Wer, die, wer nicht, sich nicht bekehrt hat, ist, bleibt unbekehrt. Wer nicht getauft ist, der bleibt ungetauft. Wer nicht in der Gemeinde ist, bleibt draußen. Und nur die, die im Zug sind, die werden gerettet. Im Monat November werde ich über die Gemeinde sprechen. Wie wichtig die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist deine Rettungsstation, wo du gerettet werden kannst. Gott zwingt niemand. Du musst persönlich annehmen und akzeptieren oder hast verpasst. Leider machen sich die zukünftigen Schwiegersöhne von Loth äh, sich lustig über den alten, frommen, religiösen Mann da, der was vom lieben Gott erzählt. Und sie blieben in ihrem Unglauben und gingen unter in ihrem Unglauben. Loth selbst lief so schnell, wie er konnte und hat versucht, alles, alles möglich zu retten, die Leute zu warnen, aber die Leute ließen sich nicht warnen, in aller Liebe. Gott hat gesagt hier in 1. Mose 19, Vers 14, Schnelllot, beeil dich, verlass die Stadt, denn der Herr wird die Stadt zerstören. Aber ja, wir haben noch so viel Zeit, ach, ich möchte noch das und jedes erreichen. Die jungen Männer machen sich, machten sich lustig über den Opa da, Sie hatten alle Gelegenheit, aus dieser bösen Stadt zu entrinnen, gerettet zu werden, aber sie lehnten diese Einladung ab und sie hatten keine zweite Chance mehr. Weil wir immer so als Fromme reden, ja Gott gibt noch die zweite Chance, Gott gibt keine zweite Chance. Entweder nimmst es an oder lass es bleiben. Was verpasst ist verpasst, der Zug ist weg. Diese Narren starben, erstickten ja, durch das Feuer wahrscheinlich, so wie die Leute in Pompeji. Ich habe Pompeji extra besucht, weil ich, ich wollte sehen, was ist damals passiert, vor 2000 Jahren, am 24. August, 79 nach Christus. Ja, in der Nähe habe ich mich für drei, drei Wochen eingemietet, in einem äh, Ferienhäuschen, und ich bin immer wieder nach Neapel gefahren, bin nach Pompeji gefahren, habe gesucht und gesehen, was ist da passiert. Hat. Die haben sich noch umarmt, sich noch lieb gehabt und sind alles versteinert, als diese Flut kam, als diese, dieser Vulkan dort ausbrach. Und sie erstickten. Da regnete Schwefel und Feuer vom Himmel, genauso wie in Sodom. So Pompeji ist so ein Zeichen für uns, eine Warnung von uns. Sie hätten alle gerettet werden können, aber sie haben die Rettung nicht angenommen, die Warnung nicht angenommen, obwohl in Pompeji alles. Da, da, dorthin hingesprochen habe, das Wasser bei Neapel im Hafen, das kochte sogar, bruttelte, da hätte es Eier kochen können, dort in diesem Wasser, weißt du, und die Erde bebte stündlich fast in der Gegend von Pompej, aber die haben nicht ernst genommen, das, das geht schon wieder vorbei, das beruhigt sich alles, weißt du, der Teufel versucht, versucht uns zu beschwichtigen, es beruhigt sich, ja, 64 nach Christus ist sogar Paulus in Pompeji gewesen, hat den Leuten gepredigt. Hier lest Apostelgeschichte 28, 13 in folgende Verse. Da heißt es, nach einigen Tagen, setzte der Südwind ein und so kamen wir, also Paulus und seine Gefolgschaft, in zwei Tagen nach Poetole, das war Pompeji. Und hier trafen wir Brüder, dort gab es sogar Gemeinde, dort blieben sogar sieben Tage, was weiß, was er dort in der Bibelwoche gehalten, erzählt, wir sind in der Endzeit bald, wird Jerusalem fallen, bald wird das passieren, bald wird das passieren, aber da nehmen wir das gar nicht so ernst. Weißt du, der Teufel versucht uns zu beschwichtigen, Leute, wacht auf in dieser Endzeit, in der wir leben, wir, die Zeit ist ernst, als du denkst. Weißt du, alles was nur politisch gemacht auch jetzt diese ganze Corona-Geschichte, die, die fing mit, Poli- mit der Politik an und jetzt hört sie mit der Politik auf, am 25. November soll das alles aufhören, der ganze Käse. Ja. Und das war auch ein Käse, nichts anderes, verstehst du, nur eine Beschwichtigung der Leute, wir alle Liebe. Jeder Mensch bekommt eine Chance, gerettet zu werden und er muss um sein Leben retten, tun, was er kann, was er nicht kann, das muss er dem lieben Gott überlassen. Wir sind vor der Katastrophe, von der Weltkatastrophe, wir sind in der Endzeit, so spricht der Heilige, das, die Bibel, dass ja, der Vulkan wird ausbrechen. Als wir auf dem Vesuv oben sind und gucken da runter in, in den Schlund, da in diesem Vulkan runter, da unten lebt einer ein Bauer lebt, hat so ein Häuschen gebaut und sagt, ich lebe hier sicher. Was sterben müssen wir so oder so? Was soll ich mich da so beeilen? Das Land warum sonst wer da unten leben will, der kann da unten leben. Und so auch heute, wer verloren gehen will, der kann verloren gehen. Da muss man die Leute nicht zwingen. Der lebt da unten. Und der kam hoch, weil wir da immer runter geguckt haben, was wollt ihr da? Und sagt hier die Erde ist furchtbar, hier ist so schön warm und gemütlich. Ja, der Teufel versucht uns dieses Leben so schön, warm und gemütlich zu gestalten. Wir sind, sind kurz vor der Katastrophe. Die Leute lassen sich nicht warnen. es noch so viel warnen, kannst noch so viel, so viel hinausbesauen, noch, noch so viel Predigten in die Welt hinausschicken. Ja, die lassen sich nicht warnen. Sind ist doch egal. Hauptsache, ich bin in Sicherheit, aber die waren nicht in Sicherheit. Die Leute, die Schwiegersöhne von Loth, die waren ihnen lächerlich, lächerlich, ja. Und dabei leben sie mitten, so wie der Bauer da unten, im Vesuv, auf dem Vulkan, und die Erde hebt sich, das merken die. Das merkt er, sagt er, ja, wir kommen immer mehr höher. Verstehst schießt, diese, diese Magma, die drückt mehr und mehr, und irgendwann wird Pompeii wieder ausbrechen, also wieder dieser Vesuv ausbrechen, nur noch die Frage der Zeit. Auch hier bei uns in Deutschland, hier ja wir leben auf dem Vulkan auch in Deutschland in Deutschland sind auch Vulkane so, wenn ich dran denke da unten am Rhein unten da sind Vulkane die werden eines Tages ausbrechen und da hebt sich auch die Erde Sie hätten wissen sollen ja das sind keine Einzelfälle. Sodom, Pompeii oder die Sintflut, die wurden alle gewarnt miteinander. Sie haben diese Warnungen nicht ernst genommen. Es gibt kein Zurück. Gott, warte mal. Bevor was passiert, was Schreckliches passiert, wir werden immer gewarnt durch eine Prophetie, durch eine Himmelserscheinung, durch einen Kometen und dergleichen. Verstehst du, irgendwas passiert, dass wir gewarnt werden? Die Erde bebte täglich in Pompei. Die hätten aufwachen können. Ja, naja, es passiert uns nicht. Verstehst du? Die Häuser haben Risse bekommen in der bucht von neapel kochte das wasser tiere und ratten haben pompei verlassen das haben sie sich gewundert wo sind die ganzen ratten wir haben keine ratten mehr weißt du die tiere merken bevor der mensch kapiert und begreift die ratten verlassen als letztes das schiff ja und dann spuckt es am 24. märz 79 um 14 Uhr der himmel war blau noch alles da passiert nichts und plötzlich und dann kracht es und dann geht alles hoch und eine Feuersäule 30 Kilometer hoch in den Himmel schoss, da hätten sie noch rennen können. Ja, ja, das hört sowieso auf. Ja, der ganze Berg ist abgeflogen. Und die haben es nicht mehr ernst genommen. So viele Menschen nehmen die göttlichen Warnungen nicht ernst. Am Morgen war die Sicht noch klar, da war alles noch so schön. Und am Mittag, Nachmittag starben sie auch wie die fliegen, da fielen sie um. Die Menschen zu tausend in ihren Häusern, die haben sie noch verkrochen. Ja, uns wird es nicht treffen. Und dann umarmen sie sich noch und küssen sich noch zum letzten Mal, was womöglich oder was weiß ich, was sie machen. Das war alles zu spät. Die verbrannten in der heißen Wolke und erstickten in der Schwefel, im Schwefelgas und, dergleichen. und Und da wurden sie bedeckt. Sieben Meter hohe Schuttasche bedeckte sie, dass man erst im letzten Jahrhundert Pompeii ausgegraben hat und gefunden hat. Man wusste, da gab es eine Stadt, aber wo ist sie geblieben? Eine sieben Meter hohe Schicht von Asche hat die Leute begraben, und das war gut, die wurden da konserviert, dass man heute weiß, so kann es gehen, wenn der Mensch nicht auf Gott und auf die innere Stimme nicht hört oder, oder auf die Zeichen nicht achtet. Die Ratten haben Pompeji verlassen, das ist nachweislich und so weiter, erfährt das von dem Plinius, den Jüngeren, der war draußen auf dem See, hat das alles miterlebt, vom See aus, wie das alles passierte, wie das alles hochflog und sagt, die Steine fielen vom Himmel auf uns herab. So beschreibt er dem Tacitus dann diese ganze Geschichte. Und wir haben hier eine Überlieferung, aber die meisten Menschen haben das nicht ernst genommen. Wo ist Pompeji? Wo ist die Stadt geblieben? War weg von der Erd, vom Erdboden verschlungen. Ja, die Aschela schicht begrab, begrub sie die waren weg vor der Explosion, weiß? Da war der Berg war früher so, beschreibt der der, Plinius, der Jüngere, beschreibt dieser Berg war etwa 3000 Meter hoch, sogar eine Schneekuppe war oben und jetzt ist der Berg nur noch 1200 Meter hoch. Der ganze Berg flog in der Luft. So stark war der Druck, die Spannung. Ja, und er ist ein Augenzeuge, der beschreibt in seinen Briefen sehr detailliert, wie das passierte. Und so ähnlich kann ich mir Sodom und Gomorra mir vorstellen, dass so passierte es als Sodom und Gomorra unterging. Ja, die Menschen haben freien Willen. Niemand wird gezwungen, verlass die Stadt. Und jeder, der die Stadt verlassen hätte, der wäre als Aubertür wahrscheinlich angezeigt worden und verhaftet worden. Jeder kann Ja und Nein sagen für sein persönliches Leben, wenn es um ihn geht, geht auch heute noch auch wir wissen, wir stehen kurz vor der Endphase, der Herr kommt bald, Jesus kommt bald, irgendwelche großen Ereignisse werden demnächst geschehen, Für was? vielleicht werden wir evakuiert, die Gemeinde Jesu wird entrückt. Diese Zeichen zeigen uns, das nächste große Ereignis ist die Evakuierung der Gemeinde Jesus. Jesus holt jetzt seine Jünger nach Hause und bist du bereit, bin ich bereit? Und sie haben sich entschieden, nein, diese, diese Schwiegersöhne haben sich entschieden, nein, und es gibt eine Deadline für jeden Einzelnen in seinem Leben. Irgendwann ist es zu so spät. Irgendwann, Selbst wenn du dich bekehren willst, kannst du dich nicht mehr bekehren. Erst wenn du dich taufen lassen möchtest, kannst du nicht mehr taufen. Da gibt es kein Wasser mehr. Oder keine Gemeinde mehr, kein Prediger mehr, der das macht. Lauf um dein Leben. Das ist meine Botschaft heute. Es gibt kein Zurück. Ein schweres Thema. Ich, am liebsten ich, würde ich gar nicht darüber sprechen. Aber ich muss darüber sprechen, ich muss die Leute warten, damit sie nicht den Zug verpassen zur Ewigkeit. Ich muss die Leute warten. Und die Leute müssen gewahrt werden. Und wehe mir, ich habe die Leute nicht gewarnt. Du hast gewusst, aber du hast nichts gesagt. Ja, so werden sie eines Tages sagen, ich möchte nicht schuldig werden am, am Tod der Gottlosen, der Ungeretteten, der Verlorenen. Mir reicht schon ein Franzl, als ich... Ja, ich war bekehrt, ich war wiedergeboren, und ich habe immer gedacht, ich müsste dem Franz erzählen von seiner Bekehrung, dass er sich bekehren sollte, dass er mit mir mal in den Gottesdienst geht. Aber ich habe immer aufgeschoben. Weißt du, des Teufels liebste Bank ist die lange Bank. Ich habe immer aufgeschoben. Und eines Tages komme ich nach Hause, dann sagt die Mutter: Weißt du, was bei uns im Dorf passiert ist? Der Franz ist tot, der ist mit seinem Schlepper umgekippt und war auf der Stelle tot gab es gar nichts mehr, verstehst du? Und dann habe ich mir Vorwürfe gemacht, jahrelang habe ich als Christ mir Vorwürfe gemacht, hätte ich doch dem was vom Heiland erzählt, aber ich natürlich alles rumgeplänkelt und rumgemacht und so weiter. So wie jungen jung sind sie, haben Spaß gehabt am Leben, ich habe das Leben genossen, und mein Freund habe ich nicht erzählt, dass er Jesus braucht, dass er sich begehen sollte. Und jetzt ist er tot. Bis mir, mich jemand befreit hat von dieser Last und du hast mir nichts vom Heiland gesagt, im Traum habe ich sogar ihn gesehen. öfters ist es er mir erschienen und du hast mir nichts vom Heilen gesagt. Und diese Schuld möchte ich nicht haben, ihr Berliner und ihr Deutsche. Und du hast uns nichts vom Heilen gesagt. Du, schnell verkauft man seine Erstgeburt und dann gibt es kein Zurück mehr. Denk an Esau. Du hast seine Erstgeburt verkauft für ein Linsengericht mit ein bisschen Würstchen drin. Oder was weiß ich, was da drin war so in der Suppe verstehst, verkauft er seinen Linsen für seine Erstgeburt und dann sucht er die Erstgeburt mit Tränen, den Erstgeburt und dann sagt Vater Jakob, ja ich habe nur einen Segen, ich kann nicht den Segen nochmals dir geben. Das hat schon ein anderer vor dir abgeholt, dieser Jakob. dieser Ja, es gibt keinen zweiten Segen. Wer das Mahlzeichen des Tieres hat, der hat den Zug verpasst in aller Liebe, können wir glauben, was ihr wollt? Da die Gnade verloren. Satan wird alle Bereiche des Lebens der Menschen beeinflussen. Er ist mitten drin dabei, dich zu umerziehen durch Verordnungen, mit Vorschriften und so weiter. Er wird dich in die Knie zwingen, die, die Ängste einjagen. Oh, wir haben gar keine Betten mehr. Leute, jetzt guck mal, da kommt wieder so eine Welle Grippe und so. Jetzt kommt wieder so eine Krankheit. Wir haben keine Betten. Ja, die hätten Betten herstellen können. Die haben 18 Monate Zeit gehabt, um Betten zu kaufen. Statt Geld dort und dort zu verschleudern und, und zum Fenster rauszuwerfen, hätten sie Pflegepersonal anstellen können und so weiter und besser bezahlen können, dann hätten die Leute besser, ja, hätten sie Platz gehabt, dann hätten sie Leute behandeln können. Aber oh, jetzt, wir haben keine Betten mehr. Oh, was machen wir? Thüringen ist jetzt schon, die haben die höchste ja, Zahl an Kranken. und Berlin ist auch nicht weit weg. Was die Krankheit steigt, das kommt der Herbst, das kommt der Winter und pass auf, was da im Winter alles kommt, im Januar und Februar, wenn dann die Grippe wieder da ist, was sie alles erzählen, die erzählen jetzt schon Märchen. Ja, da werden Märchen erzählt und die Leute glauben den Märchen aus der Wahrheit, in aller Liebe. Satan wird alle Bereiche des Lebens beeinflussen, und beeinflusst und in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Nachrichten, da wird voll gepumpt davon. Und der Bayern-Profi, der Joshua Kimmich, hat am Samstag, vor 14 Tagen, am Samstag eingeräumt, dass er nicht geimpft ist, wie die Leute jetzt diskutieren und, und in den Kakao werfen, verstehst du, und was weiß ich, den beleidigen sogar, weil er sagt, das Ding, das Ding ist noch gar nicht erforscht. Dieser ganze Impfstoff ist gar nicht erforscht. Ja, und da wird er kaputt gemacht, kaputt geredet, beleidigt. Er schießt seine Tore, dem ist doch egal, was, was die Leute da reden. Und man, man versucht die Leute zu beschwichtigen. Das ist alles harmlos, verstehst du? Das hat keine Langzeitwirkung. Pass auf, was dann noch passiert. Ich rate euch, liest die Bibel, liest aber von Barum Kapitel 13, liest Kapitel 14, 15, 16, 17, 18, 19 und da wirst du sehen, was da alles noch nacheinander kommt. Die das Mahlzeichen des Tieres haben. Sodom ist kein Märchen. Pompeji war kein Märchen. Sinnflut war kein Märchen. Auch wenn die Leute erzählen, das war ein Märchen. Ja, was geschehen ist, das ist geschehen. Die Leute konnten es nicht verhindern. Da hätten sie beten können, so viel, wie sie wollten. Hätten sie fasten können, hätten sie Buße tun können, da hätten sie alles machen können. Es hätte nicht funktioniert. Eine schreckliche Geschichte. Und bei dieser Geschichte möchte ich noch ein Stückchen verweilen. Das ist die, die Frau Lot. Gott hat gesagt, haut ab, ganz schnell, so schnell, wie ihr könnt. rennt um euer Leben, kämpft um euer Leben. Und du musst um dein Leben kämpfen, nicht um mein Leben. Ich habe mein, meine Fälle schon im Trockenen. Aber hast du deine Fälle im Trockenen, in aller Liebe. Los Frau wurde zur Salzsäule, sie wurde starb, sie wurde gerettet aus Sodom, sie kam aus Sodom raus, sie hat die Stadt verlassen, sie ist mit Lot mitgelaufen und so weiter, aber sie hat das Ziel nicht erreicht. So viele Menschen sind gerettet worden, haben sich bekehrt, haben die Hand gestreckt, ich auch, und eine Stimme für Jesus abgegeben und sind nicht gerettet, sind nicht am Ziel angekommen, haben das Ziel verpasst. Kompromisse zahlen sich nicht aus. Die Frau Loth wollte noch sehen, was ist da passiert da hinten. Hat geknallt? Da ist das passiert und das passiert. Da kommt, eine, kommt Feuer vom Himmel, das will ich mal sehen. Wie verbrennt mein Haus, mein Palast, mein Schloss oder meine Hütte oder mein Zelt? Was weiß ich, was sie dort gehabt haben? Der war ja ein Beduine, dieser Loth. So, Kompromisse zahlen sich nicht aus. Ja, für ein Linsengericht, seine Erstgeburt zu verkaufen, einen Kinobesuch, sich impfen zu lassen. Ich halte nichts von der ganzen Impferei. Ihr könnt von mir glauben, was ihr wollt. Versteht, wenn ich krank wäre, ich würde mich impfen lassen. Sofort, auf der Stelle. Aber ich würde mich nicht impfen lassen, wegen, um Kino zu besuchen, ins Theater zu gehen, im Sportstadion zu gehen, oder eine Reise dazu tun, ins Flugzeug einzusteigen. Das würde ich so blöd nicht sein. Für Materialismus werde ich mein Leben nicht geben. Überhaupt nicht. Oder zum Friseur zu gehen oder sonst noch was. Oder eine Ausbildung zu machen. Ja, das lohnt sich nicht. Für ein Linsengericht mein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Aber was machen jetzt Millionen Deutsche, Millionen weltweit, nicht nur in Deutschland. Idioten gibt es überall, die sterben nicht aus. Entschuldigung. Ja, wegen ein bisschen Freiheiten, seine Erstgeburt zu verkaufen. Das Ziel zu verfehlen, Gefangener des Systems zu werden. Du musst wieder geimpft werden. Jetzt brauchst du die dritte Impfung. Und bald kommt die vierte Impfung, weil die erst nicht mehr funktioniert. Nach einem halben Jahr ist der ganze Spuk vorbei. Ja. Sodom ist kein Märchen. Pompei war kein Märchen. Ja, sinnvoll war kein Märchen. Bedenke die geistlichen Nebenwirkungen. Nicht, dass, ob das, ob die Spritze so oder so wirkt, oder da irgendein Chip drin ist. Nein, das ist schon allein die Wirkung. Wegen mein Sportstadion, wegen meiner... Äh, irgendwelchen Besuch von irgendwo hin, mich impfen zu lassen, so eine Dummheit. Ja, so eine Dummheit. Und deshalb, ich bin dafür, dass die ganzen Pässe gefälscht werden. Verstehst du, sie sollen die einen betrügen, sollen auch die anderen betrügen. Gottlose bleiben gottlos, verstehst du, die sollen betrügen von mir aus. Ich würde auch eins kaufen, wenn ich müsste, aber ich brauche das nicht. Warum? Weil ich stehe um meine Einstellung, ich brauche keinen Impfpass irgendwo gefälscht oder irgend so ein Zeichen in meinem Handy. Aber die Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen, eben dem System untertan, ich bin gehorsam, ich bin ein guter Staatsbürger. Ja, was nützt denn deine gute Staatsbürgerschaft, wenn du deine Seele verkaufst? Und deshalb war in der, Alt, in der Antike die ersten Christen, weißt du, die mussten nicht viel tun, die mussten nur eine Rose am Fuß des Kaisers, Hadrian, f- er fing dann mit der Dummheit an, Rose hinlegen und sich verbeugen oder den Zehen küssen oder ein bisschen Parfüm versprühen und da waren gerettet. Die mussten nur sagen, der Kaiser ist der Herr. Nein, für mich ist Gott der Herr. Und die damals alle, all diese Christen, die, ab, die den Kaiser angebetet haben, die waren für die Gemeinde abgeschrieben. Die waren verloren. Lies mal die, die Christen, die Urchristen, die, waren, die haben die mit den Leuten nichts mehr zu tun haben wollen, die sind verloren, die sind Sünder, die haben den, den Kaiser angebetet, den Götzen angebetet. Das war so einfach, nur ein Knicks machen. Geh mal hier in, in diesem Pergamon-Museum, da siehst du noch den Kaiser Hadrian, wie das Sehen da abgenagt ist, verstehst du, wo die Leute Knicks gemacht haben. Muss es nicht viel machen, nur ein Knicks. Und es hat schon gereicht, deine Seele zu verkaufen. Es reicht so, Wenig, da musst du nicht viel tun, nur einen Krieg, und dann bist du schon dabei. Dann bist du schon im Reich des es gab für die Leute kein Zurück mehr. Wenn die sich bekehren wollten, wenn sie wieder zurück wollen, die mussten sich nochmals taufen lassen, die mussten nochmals Buße tun, die mussten sich öffentlich entschuldigen, die ersten Christen. Und lies mal, was die Urgemeine machten, lies mal die alten Kirchenväter. Nicht die Neuen, die alten Kirchenväter noch. So bis 300 nach Christus, die Kirchenväter, was sie gemacht haben. Die mussten die ganze Prozedur von vorne, aber die waren geschädigt. Ihre Seele war geschädigt. Sie sind gebrannt. Die wurden nicht mehr ernst genommen. Und du bist ein Waschlamm, ein Feigling, ein Weichling bist du. Verstehst du, dass im Kaiser angebetet. Die echten Christen sind lieber Märtyrer geworden, sind lieber in den Tod gegangen und sind lieber, was weiß ich... Verbrannt worden, gekreuzigt worden, massenweise. Die haben den Kaiser nicht angebetet. Und unter einem Kaiser, ich glaube, Diokletian war das, da sind in manchen Monaten fast 100.000 Leute hingerichtet worden. Nur deswegen, weil sie den Kaiser nicht angebetet haben. Das wäre so einfach gewesen, um nichts zu machen und schon bis dabei. Zu der großen Familie der Geimpften. Das ist für mich, das ist für mich Götzendienst. Das ist für mich, was die Leute ins Verderben führt. Die ersten Christen, die haben sich ganz entschieden gegen den Kaiser gestellt, gegen den Herrn. Unser Herr ist Jesus Christus und wir dienen ihm und keinem anderen. Denn der Kaiser wollte nur Herr genannt werden. Und das will der Teufel, dass du untertan bist und dann hast du deine Gnade verspielt. Man kann nicht nach der Bibel zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer sich einmal vor dem Teufel beugt, er hat den Rest seines Lebens verkauft. In aller Liebe. Ihr könnt glauben von mir, was ihr wollt. Adam hat einmal in den Apfel nur reingebissen. Und hat schon seine Seligkeit verloren. Für den gab es kein Zurück. Der musste aus dem Paradies raus, der liebe Mann. Mit seiner lieber, lieben Frau. Nur einmal reingebissen. Da musst du nicht viel Blödsinn machen. Da musst du nicht ein Sünder werden. Da musst du nicht die Ehe brechen. Da musst du nicht äh, stehlen. Da musst du niemand umbringen. Da bist du verloren. Nur ein Biss in diesem Apfel oder Banane oder Feige, was es auch alles gewesen ist damals, du kannst nicht zwei Herren dienen, entweder so oder so. Adam hat das Paradies verloren, nur durch einen Biss, nur durch einen Biss. Die Menschen leiden noch bis heute darunter, weil der blöde Opa da in den Apfel gebissen hat. Ja, die Menschen leiden. Mit Corona ist die ganze Welt im Tal der Entscheidung, in aller Liebe. Wir sind im Tal der Entscheidung heutzutage. So ist die Welt noch nie gewesen. Aber meine Bibel sagt, weil du bewahrtest das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren auch vor der weltweiten globalen Versuchen, die über die Welt gehen wird. Millionen von braven Leuten haben den Zug verpasst. Millionen und Milliarden sogar. Das ist, was der Teufel will, dass du den Zug verpasst. Denk an die türkischen Jungfrauen. Das waren alles Jungfrauen. Alle zehn waren Jungfrauen, die haben Bräutigam geliebt, die haben sich reingehalten. gehalten, sind dem Bräutigam entgegengegangen und die einen hatten Öl und die anderen hatten Öl nicht. Und dann haben die Klugen kein Öl den dummen törichten Jungfrauen abgegeben. Dann haben gesagt: "Geht zum Krämer. kauft doch, kauf doch bei eurem Onkel da." Aber sie waren Jungfrauen. Du kannst bekehrt sein und doch den Zug verpassen. Du kannst doch den Zug verpassen. Die Welt wird ja, von Angst regiert und überwältigt, vor allem Christen, die die Bibel lesen, die Jesus kennen, die den Heiligen Geist haben, ja, aus gläubigen Häusern kommen, die, ja, viele, 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 viele Predigten gehört haben, die werden vom Teufel, von diesem Dämon, tyrannisiert in alle Liebe. Und 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 lese ich, denn Gott hat uns nicht den Angst von Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und einen gesunden Geist steht in mir. Manche Übersetzer sagen besonnenen Geist, aber einen gesunden Geist, so steht es im Original. Gott hat uns einen gesunden Geist gegeben und die Frage ist, hast du den gesunden Geist? So viele Menschen haben einen kranken Geist. Und deshalb sind sie auch krank, deshalb krepieren sie auch. Ja, nur der gesunde Mensch, der Gott von Gott erfüllt ist, der die Liebe Gottes hat, der die Kraft Gottes hat, der in sich das verinnerlicht, der hat einen gesunden Geist und der ungesunde Geist macht die Leute krank, systematisch und Angst, jetzt könnte wieder meine, meine Spritze funktioniert nicht jetzt muss ich wieder geimpft werden jetzt, jetzt wird so alles propagiert hört mal die Nachricht im Fernsehen wenn es mir nicht glaubst, mir musst du nicht glauben ich habe gar nichts davon, ob du mir glaubst oder nicht guck mal im Fernsehen, da wird jetzt gesagt jetzt brauchen wir wieder eine neue Impfung und nochmals eine neue Impfung und nochmals und so weiter. die Menschen sind krank und die bleiben krank und die sterben krank weil sie einen ungesunden Geist haben in aller Liebe Nur der gesunde Geist bleibt gesund. Aber wie kriege ich denn? Ja, wenn ich die Liebe Gottes in meinem Herzen habe, wenn ich weiß, Gott liebt mich, Gott ist für mich, ich bin für Gott und ich diene dem Herrn mit Haut und Haaren. Ja, nur der gesunde Geist bleibt gesund, auch wenn der Leib krank ist, auch wenn wenn ich zittere und wenn ich Angst habe und was weiß ich, aber der gesunde Geist, und es ist so wichtig, dass du einen gesunden Geist hast und deshalb predige ich, der heilige Geist ist ein gesund machender Geist, da macht dich nicht krank. Angst ist vom Teufel. Und es ist also ein Geisteszustand, die Angst. Uh, verstehst du? Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. So steht in der Bibel schon beim alten Hiob. Was ich befürchtet habe, jetzt könnte ich sterben. Nein, ich werde nicht sterben. Und wenn der liebe Gott nicht will, dass ich nicht sterbe, ich werde 100 Jahre alt. Mir ist doch egal. Verbinde dich mit denen, die einen gesunden Geisteszustand haben und nicht einen kranken Geisteszustand. Ja, die Hoffnung haben, die Gesehene sind, verbinde ich mit solchen Menschen, nicht mit den kranken Krüppeln da, verstehst ich habe mich auch impfen lassen, und, und ich finde diese, diese Fußballspieler, ich lasse mich nicht impfen, weil die Impfstoff noch gar nicht erforscht ist, diese Nebenwirkungen, diese Nachwirkungen, was in zehn Jahren mal ist, auch wenn die doofen Virologen, verstehst du, das sind ja verlogene Menschen, die die Leute belügen, die reden nur den Politiker nach Maul, ja, das, das ist bestens erforscht, kein Mittel ist bis jetzt richtig erforscht. Sogar dieses Mittel gegen HIV, gegen AIDS, ist auch noch nicht erforscht. Obwohl es schon 30 Jahre existiert, ist nicht erforscht. Diese Nebenwirkungen und dann wundern Sie sich nachher, wenn nachher die Nachkommen kommen, wie die, die, die nachher gestaltet sind mit kleinen Ärmchen und was? Jetzt? Ich liebe diese Leute. Gott möge diese Leute segnen. Die können nichts dafür, dass sie so verstümmelt auf diese Erde kommen. Das sind die Eltern schuld. Die Sünden der Väter werde ich heimsuchen, bis ins dritte und vierte Glied. Pass auf, was da noch alles kommt. Bis ins dritte und vierte Glied. So, verbinde dich mit Menschen, die gesund sind, die erfolgreich sind. Ja, denen es gut geht. Die sagen, Wir ja, ich vertraue dem Herrn. Auch wenn ich zittere und wenn ich wackle und wenn ich nur noch im Bett liege und nicht mehr aufstehen will. Ja, ich verbinde dich mit, mit gesunden Menschen, die mit Gott leben, die... Ja, ein Ziel verfolgen, das Ziel des Glaubens in aller Liebe. Die geistlich reifen, die was können, die mit Gott leben. Verbinde ich mich nicht mit solchen Leuten, nicht mit diesen wankelmütigen Kreaturen in aller Liebe. Sei dort, wo das Volk Gottes ist. Für das Feuer Gottes muss man nicht groß werben. Verstehst du, wenn Gott wirkt, ich muss keine Reklame für den Heilen machen. Schau her, das ist Jesus. Nein, er ist da, wo zwei oder drei sich versammeln in unserer Mitte. Ich kann ihn berühren, fassen. Ja, Jeder rennt, wenn es brennt. Ja, jeder rennt. Entweder weg oder hin. Je nachdem. Wenn es brennt, das ist aktuell, verstehst du. Wenn es brennt, da rennt es hin. Was ist da passiert? Und die Frau von Lot hat gleich rückwärts geguckt. Und Gott hat gesagt, schau nicht rückwärts. Was wir verloren haben, was wir aufgegeben haben, was uns genommen worden ist, was wir dahin gegeben haben. Lass das bleiben. Lass das dein Leben nicht beeinflussen von der Vergangenheit. Unsere Einstellung bestimmt unser Leben, unsere Wünsche und unsere Hoffnungen. An was glaubst du? Ich glaube an den Herrgott. Verstehst du, Aber wo ist der Herrgott? Ich sehe nicht. Ich sehe nur weiße Wände hier. Verstehst du? In aller Liebe. Wo ist der Herrgott? Wo ist dein Herrgott? In aller Liebe. Wo ist er denn? Ja, und wenn du nicht den lebendigen Glauben in deinem Herzen hast, das zieht dich alles nicht nach unten. Da hörst du nur noch Schrecken-Nachrichten. Entweder kämpfen wir, wir nach, uns nach vorne. Oder wir bekommen Depressionen, das zieht uns runter. Unsicherheit, Minderwertigkeitskomplexe Und wir gehen verloren. Aber ich schaue nach vorne. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er wird sich als Letzter aus dem ganzen Dreck, aus dem Staub sich erheben. So hat Hiob gesagt, zumindest. Und wir, die wir auf Gott trauen und auf Gott schauen, wir fahren auf wie Adler. Halleluja. Wir fahren auf. Weißt du, du musst nur auf Gott schauen. Nur auf die... Stürme auf die, den Wind, der dir entgegen ins Gesicht bläst. Je mehr Widerstand du hast, desto höher kommst du hoch. In aller Liebe. Das ist Adler Glaube. Höre Predigten, die dich motivieren, die dich nach oben ziehen, die deinen Horizont sprengen und erweitern, die dir Hoffnung geben. Hört Predigten. Du musst mir nicht glauben. Aber bilde dir deinen eigenen Glauben? An was willst du glauben? Verstehst? Du musst die Welt verstehen, deine Welt verstehen. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder der liebe Gott oder der Herr Kaiser und dass du einen Krieg machst. Ja, höre die Predigen, die dich motivieren, die deinen Glauben stärken, die dich erhellen, die dich erleuchten, höre das. Ich versuche den Leuten noch so gut wie ich kann, das weiterzugeben, worauf es wirklich ankommt. Gott sagte mir einmal, bevor ich mit anderen sprechen soll, will er zu mir selbst sprechen. Und das gilt auch für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Bevor du was anderes erzählst, anderen Leuten und andere Leute bekehrst, muss der liebe Gott zu dir gesprochen haben, dich erleuchtet haben. Und dann kannst du deinen Mund aufmachen und sagen, so spricht der Herr. Hast du schon bemerkt, dass du in der Nähe von Ungläubigen bist? Du bist nur umgeben von lauter ungläubigen Menschen. Und ja, und Gott sagt, sitzt nicht da. Lass dich von diesen Leuten nicht anstecken. Mit was auch immer. Nicht mit Grippe, sondern mit Unglauben, mit Zweifel, mit Aberglauben, mit irgendwelchen Spuk. Ja, tu das, was der Herr Jesus Christus zu dir gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist an Jesus was dran, verstehst du? Wenn du hast es erlebt, du hast kapiert, Jesus treibt die bösen Geister aus, die Angstgeister, diese Depressionsgeister. Ja, da regen sich die Leute gleich auf, sobald du sagst Satan weg, ich will damit nichts zu tun haben, da regen sich auf. Was erlaubt er sich? Ja, ich erlaube mir das, den Teufel davon zu jagen. Ich halte vom Teufel nichts, von keinem einzigen Teufel, selbst wenn er im Reichstag sitzt. Ich halte nichts davon. Ja. Der Teufel will immer was von oben herab dir bestimmen und ich, äh, dir was verordnen. Jesus ist Gott und er bleibt Gott. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und alles ist mir untertan und auch unter der Ehre im Totenreich. Finde Menschen, die an Jesus glauben, Jesus lieben, nicht nur an Gott. Ich halte die halte von den Leuten nicht, die nur an Gott glauben. Glaubst du an Gott? Vergiss es. Auch der Teufel glaubt an Gott. Und er zittert auch dabei. Und wie? Das muss man sehen. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an Jesus. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist die Auferstehung. Ja? Verbindlich mit Menschen, die an Jesus glauben und nicht an den Herrgott puh, so ein abstraktes Wesen irgendwo, wo niemand definieren kann. Heil und Kraft und Leben liegt in Jesus. Wer den Namen des Herrn anruft, wer den Namen Jesus anruft, der wird gerettet werden, egal wo er ist, selbst wenn er in der untersten Hölle sich befindet. Jesus ist der Schlüssel, ihr Lieben, für meine und deine Entwicklung. Schon in der Schule. Ich wollte nie mich mit schwachen Leuten verbinden. Ich wollte immer bei den Starken sein, bei den Fortschrittlichen, bei den Erfolgreichen. Und ich habe nie irgendwelche Spiele gespielt, wo ich immer geschlagen werde. Ich wollte nicht geschlagen werden. Mensch, ärgere dich gar nicht spielen wollen. Ich habe manchmal meinen Kindern zuliebe das gemacht. Aber sonst, verstehst du, dass ich geschlagen werde? Instinktiv, ja, ich habe nicht erlaubt über mein Leben, dass jemand über mein Leben was verfügt, was sagt und so weiter. Und ein Geheimnis in meinem persönlichen Leben, das gebe ich dir weiter. Ich habe immer von Älteren gelernt, ich war gerne bei älteren Leuten. Ich weiß noch heute, bei uns gerade nach dem Krieg, da haben die Leute, die. Älteren Herren, die haben vom Krieg geredet, ich wollte hören, was sie da erlebt haben in der Kriegsgefangenschaft und was sie an der Front erlebt haben und so weiter. Und ich saß da und ich habe die Ohren gespitzt, ich wollte hören, was die erzählt haben, was die Alten wussten. Und ich habe von den Alten gelernt, ich bin so Gott dankbar, ich habe gehört, was sie da gemacht haben, wie sie und so und so weiter das Leben gemeistert haben, wie sie geschmuggelt haben, wie sie betrogen haben, was sie, was sie so der Reihe nach alles gemacht haben. Ich habe diesen Männern zugehört, ihre Kriegsgeschichten und was sie dadurch gemacht haben, die Gefangenschaft. Und das, ich gebe auch euch heute weiter, was ich von den älteren Brüdern und Schwestern gelernt habe. Die Eltern, die haben mich gelehrt, das Leben zu leben. Wenn ich so unser Tier höre, und dann sagte ich, ich den Krieg überlebt und den Krieg überlebt, du, es, werde ich auch den vierten Krieg noch überleben. Das macht mir nichts aus. Wir werden es überleben. Wir lassen nicht uns runterkriegen, wir lassen uns, wir beugen uns nicht, wir machen keinen Knick vor niemand. Vor niemand. Ja. Und ich gebe heute das weiter, was ich gelernt habe von diesen alten Herrschaften, Leuten, die mehr Erfahrung hatten, die mit nichts was aufgebaut haben. Ich habe euch letztes Mal letzten Sonntag, glaube ich, erzählt von David Wilkes und Richard Wurmbrand von ja, von Atu Blessed, von was weiß ich, Erwin Lorenz und all diesen Brüder, Bruder Fettetow aus Russland, der war 28 Jahre im Gefängnis und wie der überlebt hat und was, auf dem Klopapier hat er geschrieben, die Botschaften weiter an die Gemeinden und die Gemeinden unterstützt auf dem Klopapier, verschießt nicht auf dem Zeitungspapier und schönes Papier oder im Internet. Nein, am Klopapier hatte die Botschaften rausgeschmuggelt und die Geschwister gestärkt. Und er war Bischof von 1800 Gemeinden in Russland, als ich ihn besuchte und kennengelernt habe. Da war zufällig, steht er an meiner Tür. Weiß Gott, hat mich mit diesen Leuten zusammengeführt. Da hatte er meine Visitenkarte und sagt, sind Sie Pastor Matutis? Ich habe gesagt, ja. Und was geht's? Ja, ich habe ihre Visite in Paderborn bekommen. Und da steht er vor der Tür, habe ich den beherbergt, den aufgenommen. Und dergleichen, ich habe nicht gewusst, dass ihr Benzin nur bis Berlin gereicht hat. Aber Gott hat so zusammengeführt. Und so sind wir Freunde geworden mit Menschen, die Gott geführt, Gott geleitet hat, die Gott gesegnet hat. Er ist jetzt beim Heiland, in aller Liebe. Wenn du weiterkommen willst, finde jemand, der weiter ist als du. Der mehr hat, als du hast. Finde jemand. Finde jemand, der keine Angst hat, der Glauben hat, der Glauben an Menschen hat, Glauben an Gott hat, der Glauben an die Gemeinde noch hat. Finde jemand, der Tapferer ist, auch wenn er ein Feigling ist. Ich habe mit meiner Frau, meine Frau sagt mir, ich glaube an dich, verstehst du? Ich glaube an dich. Ich habe selber nicht mal an mich geglaubt. verstehst du? Und dann fahre ich einen Pass da oben irgendwo in den Alpen und da ist Schnee gefallen im September. Ich habe gute Reifen, gutes Auto, Vorderradantrieb, alles klar, verstehst du? Und dann komme ich plötzlich ins Schleudern. Ich habe nicht mehr an mich geglaubt. Und, aber meine Frau sagt, ich glaube an dich, obwohl sie auch Angst hat, verstehst du? Ja, selbst wenn du vielleicht Angst hast und selber Angst hast und die anderen Angst haben, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich. Und das, das tut einem gut, aber ich habe doch nicht mehr an mich geglaubt. Ich habe umgedreht bin zurückgefahren und dann kamen die anderen und haben gewunken. Die haben gedacht, ich, ich habe den Pass überwunden, ich komme jetzt gerade runter von der anderen Seite. Nein, ich habe umgedreht. Ja, Aber so ist es. Weißt Du, du musst nicht beweisen, ich glaube, ich glaube, ich glaub, die glaubt an mich, der glaubt an mich, jener glaubt an mich. Nein, ich muss es nicht beweisen. Hier habe ich etwas gelernt in meinem Leben. Es ist gar nicht so wichtig, dass jemand an mich glaubt. Ich muss selber wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Was ich leiste und was ich nicht leiste. Was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ich muss meine Grenzen kennen. Das ist so wichtig. Und ich habe plötzlich gemerkt, Johannes die, die kann hundertmal an mich glauben. Aber ich glaube nicht an mich selber. Alle Liebe. Ich drehe lieber um und fahre wieder zurück, bevor ich mich in Gefahr begebe. Und das habe ich gelernt, bevor ich mich in Gefahr begebe, ich drehe lieber un, rund, um und fahre wieder zurück, den pass auf meine alte Spur. Finde jemand, der keine Angst hat. Finde jemand. Verstehst du? Es ist gut, jemanden zu haben, der tapfer und mutig und kühn ist. Ja, wir gehen durch. Schaffen wir, mit Gottes Hilfe. Aber wie oft geht es auch mir selbst so, verstehst du? Ich... Die Gemeinde, die Gläubigen glauben an mich, die glauben auch an Jesus und er stirbt am Kreuz am Schluss. Ja, und was ist denn davon? Ja, verlieren nicht den Glauben an Gott, auch wenn äh, du siehst, häuserlich menschlich ist es nicht mehr machbar, wir schaffen es nicht mehr. Dann lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Lukas hat sich dem Paulus angeschlossen, er konnte von Paulus was lernen, so wie ich von den alten Brüdern und Herrschaften lernen konnte, also ich dem Paulus angeschlossen, da hat zuerst Jesus sich angeschlossen, Der war bei Jesus, der gehörte zu diesen 72 Jüngern, die Jesus aussandte einmal, dazu gehörte Lukas von Anfang an, und aber Jesus war weg, jetzt musste sich einen neuen Lehrer, einen neuen Guru sich suchen, und das war dieser Paulus, Saul von Tarsus, und von dem konnte er was lernen, denn der war genauso wie der Herr Jesus Christus. Ja, Ja, um das Alte und das Judentum besser zu verstehen. Ich habe mich einem Rabbiner in Stuttgart drei Jahre lang zur Verfügung gestellt, Ich hat gesagt, ich möchte von Ihnen was lernen, das Judentum, die Bibel, das Hebräische bisschen besser zu verstehen. Und so weiter, drei Jahre, jeden Mittwoch bin ich bei dem da gesessen, in seiner Stube und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Drei Jahre lang. Er hat mich unterrichtet, dieser Rabbiner, der beste Rabbiner, den ich finden konnte in Stuttgart damals. Er hat eine große Synagoge gehabt. So ist es so wichtig. Lerne, lerne so viel du kannst. Denn eines Tages kannst du nicht mehr lernen. Dein Verstand macht nicht mehr mit. Ab 25 kannst du keine neue Sprache mehr lernen. Kannst vergessen. Kannst nur diese Vokabeln vielleicht ein bisschen lernen und so weiter. Aber du kannst nicht mehr das Neues lernen. Was du nicht in der Jugend gelernt hast, lernst du im Alter nicht mehr. Ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Lot wurde aus Sodom rausgeführt. Aber er rannte, weil Gott gesagt hat, renn so schnell du kannst. Dreh dich nicht um. Geh weiter, sonst wirst du umkommen. Und wir kommen alle um, wenn wir uns umdrehen und zurückschauen. Schau nicht zurück, was du verloren hast, was du aufgegeben hast. Es geht um unsere Erlösung und deine Erlösung, nicht meine. Deine Erlösung. Du bist hier in der Rennbahn. Du musst diesen Lauf vollenden. Und egal, was passiert, egal, was kommt, ja, nimm keine Rücksicht, renn so schnell du kannst. Eile, rette deine Seele, das ist ein Befehl der Bibel, des Wortes Gottes, Eile ist angesagt. Die Latiner, die Römer, die haben ein schönes Wort, einen schönen Satz, und so weiter, Festina Lente, Festina Lente, weißt? das heißt, übersetzt, sich langsam beeilen, beeil dich langsam, Festina Lente, beeil dich langsam, auch jetzt, du sitzt in der Gemeinde, oder hörst du diese Predigt im Internet irgendwo? Festina Lente, beeil dich langsam. Beweg dein Hintern. Sitz nicht nur auf deine Erkenntnisse, auf deine Erfahrungen, auf deine Belesenheit. Festina Lente, sich langsam beeilen. Deine Situation, dass du richtig beurteilst. Ich werde immer älter. Immer schwächer. Immer kränker, womöglich auch. Ja, wisse, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Festina Lente langsam sich beeilen. Kümmere dich um dein Seelenheil. Das ist das Allerwichtigste in dem Leben. Sich langsam darum bemühen, bevor es zu so spät ist, bevor es kein Zurück mehr gibt. Es gibt kein Zurück. Pass auf, ich warne euch, es gibt kein Zurück mehr. Was glaubst Leute, schreiben mir, ich möchte getauft werden. Aber das Wasser, wird niemand mehr im Tegler See taufen, das Wasser ist zu so dreckig. Versteht? Wir haben bis heute noch nicht die Taufkleider sauber gekriegt. So versaut ist das Wasser mit Öl und was weiß ich mit was. Wir denken, das Wasser ist sauber. Ich dachte, das Wasser ist sauber. Ich habe meine Schuhe da unten verloren in dieser ganzen Pfütze. Ich taufe nicht mehr im Wasser. Ich werde, nicht mehr, ich werde nicht mehr ins Wasser steigen. Der Zug ist vorbei. Festina Lente, beeil dich langsam, bevor es kein Öl mehr gibt für die Lampe. Bevor, ja, die Architekt. Die Tür zugeht, verstehst Stell mal vor, was da passiert. Die große, riesen Tür von der Arche geht automatisch zu, weil Gott die Tür verschloss und die wurde nie mehr geöffnet. Ja, Festina Lente, beeil dich, bevor du dich nicht mehr bekehren kannst, bevor es keine Evangelisation mehr gibt. Wer möchte Jesus annehmen? Streck deine Hand. Keiner wird es mehr zugucken, keiner wird mehr aufrufen. Bild ist nicht mehr da nach jedem Heilungsgottesdienst einfach die Leute aufruft, wer möchte Jesus aufnehmen? Lass dich taufen, bevor es überhaupt nicht mehr geht. Bevor es keinen einzigen Täufer mehr gibt, der das macht. Ja, wegen Corona darf man das und jenes nicht mehr machen. Verstehst du? Bring dein Leben in Ordnung mit Gott und mit den Menschen, bevor das noch möglich ist. Und in der Bibel heißt es, wenn du merkst, wenn du gewahr wirst, dass irgendwas in deinem Leben nicht stimmt, bring das in Ordnung, bevor es zu spät ist. Wenn es nicht mehr möglich ist, solange der Mensch, noch, der Mensch lebt, bringt die Sache in Ordnung. Wenn ich jemanden betrogen habe oder wenn ich jemanden das und das gemacht habe, denk an Zacchaeus. Du kannst es, vieles kannst du nicht mehr wieder gut machen. Mach das jetzt, bevor du vor dem Richter stehst. Die Gnadenzeit läuft auf, aus. Festina Lente, Festina Lente. Es wird Zeit, dass du dich langsam beeilst. Ja, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Wir haben ein so schönes Lied. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf mit dem neuen, jungen Tag. Wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag. Wirket, solange die Sonne scheint. Wirket, fangen bei Zeiten an. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Ja, es wird nicht mehr gehen. Es wird nicht mehr gehen, dass du Zettel auf der Straße verteilst. Es wird verboten sein, dass du ein Plakat aufhängst oder sonst noch was. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem, wenn es Mittag ist, weiht eure besten Kräfte, dem Herrn Jesus Christus. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Gib jetzt, unterstütze das Reich Gottes heute, jetzt jetzt kannst du noch, jetzt hast du noch was in der Tasche. Aber Basel wird es, wird es kein Bargeld mehr geben. Nur noch, äh, hier, digitaler Euro wird es geben, nur noch dass es ein paar Computer alles geht. Du wirst nichts mehr haben. Du wirst kein Opfer mehr geben können. Alles ist vorbei mit Opferungen. Ja. Wirklich mit Ernst, die Frommen. Gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf, wenn die Sonne schweigt. Auf, wenn der Abend mahnet, wenn der Tag sich entfleucht. Auf, bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran. Jetzt kannst du noch was tun. Auf, denn die Nacht wird kommen, ja, da man nicht mehr kann. Es ist Zeit, dass du aufwachst. Ja, dass du aufwachst. Langsam, aber sicher. Verstehst du? Vor einer Woche waren wir draußen da irgendwo hier in Brandenburg. Da sind, habe ich gelesen, kommen 80.000 Kraniche. Ich war, habe gedacht, das will ich mal sehen. Die fliegen mal über mein, mein Haus weg. Verstehst du? Massenweise. Aber die wollte ich sehen. 80.000 Kraniche. Und die waren auf dem Feld. Die haben noch so gestärkt. Die sind von Sibirien gekommen Richtung Spanien und Frankreich sind sie geflogen. 80.000 haben noch getankt. Tank, solange du kannst. Pumplich voll mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist. Jetzt kannst noch. Jetzt kannst du noch den Heiligen Geist empfangen. Bald kommt der Winter. Da kann man das nicht mehr. Bald kommt die Nacht. Das läuft nicht mehr. Wir dürfen nicht blind sein und mit offenen Augen in die nächste Katastrophe schlittern. Sei kein Schlafwandler. Uh, 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 uh. Verstehst du? Das machen Schlafwandler. Ja, es geht nicht um Wohlgefühl und wohliges Gefühl. Nein. Glaubt doch nicht denen, was die Leute erzählen. Friede, Friede, keine Gefahr. Und plötzlich wollen sie mitfliegen und im Flugzeug kommen sie gar nicht mehr rein, wie die Leute jetzt in Afghanistan. 20 Jahre haben sie dem Westen gedient und dann lässt man die fallen. Verstehst? Bis heute sind viele nicht raus, haben Angst um ihre Familien. Ja. Das Verderben wird schnell überfallen. Die nächste Krise kommt ganz bestimmt. Die nächste Inflation kommt bestimmt, die steht schon vor der Tür. Da werden die Banken zusammenbrechen. Dein Geld wird nichts mehr wert sein. Und darauf ist die ganze Wirtschaft angelegt. Die ganze Corona arbeitet darin, da, darauf hin, dass dein Geld nur noch Papier wert ist. Klopapier verstehst du nicht mehr. Dein Geld wird nichts mehr wert sein. Ja, Corona ist nur ein Vorzeichen. Denk zurück was alles vor der Tür steht. Lerne aus der Geschichte. Keiner will die Mauer bauen. Verstehst du? Und was ist? Ein paar Tage später, Stacheldraht und die Mauer da. Wohl denen, die es nicht geglaubt haben, die den Osten so schnell wie möglich verlassen haben, die waren im Westen, die waren in Sicherheit. Keiner will die Mauer bauen. So ein Quatsch. Verlass dich nicht auf die Ungläubigen. Wer das tut, der ist schon von der Bibel verflucht in aller Liebe. Der ist verflucht. Verlass dich nicht auf Irgendwelche Schutzimpfungen, dass du sicher bist, das passiert mir nicht. Jetzt haben wir lauter Durchbrüche. Ständig haben wir die Durchbrüche. Verstehst du ja, die nicht geimpften? Nein, die geimpften, die haben Durchbrüche. Da sterben vier, irgendwo in der Nähe sind zehn Leute sogar gestorben in einem Heim. Die waren schon zweimal und manche waren sogar dreimal geimpft und sind doch krepiert. In aller Liebe, ich sag, ich rede so frech, weil die Wahrheit ist, ja, da lass ich nicht auf irgendeinen Schutz. Wenn Gott dich nicht schützt, kann dich der Teufel nicht schützen, kann die Impfung dich nicht schützen, kann dich niemand schützen. Keine Regierung, niemand. Kein Pastor, niemand. So wie es in Tagen von Lot. Sie haben auf ihre Wetterpropheten gehört und sich darauf verlassen, auf diese Astronomen, Astrologen, auf die Akademik, auf die Gelehrten. Ja, die haben das Gefühl, das wird lange nicht kommen. Unser Wetterforscher sagt, es wird kein Regen kommen. Es hat noch nie bei uns geregnet. Ja, bis zur bist bis zu nicht geregnet und dann hat es geschüttert von oben und von unten. Das Grundwasser ist gestiegen, alles ist gestiegen. Und sie sind alle umgekommen samt den schlauen Wetterpropheten. Du kannst hier in Pergamuseum Museum gehen und da ist ein ganz großer, äh, Wetterprophet, Wettergott. Verstehst du, die Nase abgehauen, äh, die Arme abgehauen, verstehst du? Der hat nichts gekonnt. Das sagt extra der Leiter, der Führer sagt, die haben, Das waren falsche Propheten, deshalb hat man die Nase abgehackt, sein Image verloren, die Arme verloren, der konnte nicht helfen. Die ganzen Wetterpropheten. Die nächste große Flut wird kommen, nicht nur deinen Niedersachsen. Besorg dir jetzt eine Schwimmweste, nach möglich eine Gute. Dämme werden brechen, das Meer wird brausen, steht in der Bibel. Konzentriere dich auf deine Rettung, glaub nicht den falschen Propheten, glaub lieber den Ratten. Dass sie das Schiff verlassen. Und deshalb haben die alten Schiffe, was ist das Wort, die Ratten verlassen das Schiff als letztes. Die alten Seeleute haben eine Ratte mitgenommen, meistens auf dem Schiff. Deshalb kamen auch die Pest hier nach äh, Europa. Die haben immer eine Ratte mitgenommen. Und sobald die Ratte beim nächsten Landgang das Schiff verlassen hat, dann wussten sie, mit dem Schiff fahre ich nicht. Darum arbeite ich nicht mehr auf diesem Schiff. Verstehst das war Die Ratte war für die eine Sicherheit. Mit dem Schiff werden wir nicht fahren. Man braucht kein Gefühl. Man braucht man keinen Wetterbericht. warum braucht man gar nichts. Nur noch auf die Ratte verlassen. Die Ratten wussten. Die Tiere wissen, wenn irgendwas Katastrophales passiert. Die Ratten verlassen das Schiff. Konzentriere dich auf die Ratten lieber als das auf deinen Fernsehnachrichtensprecher. Ja, die Seeleute wussten damals mehr als du es glaubst. Sie, sie haben mit den Ratten das Schiff verlassen. Die unpopuläre Wahrheit ist, ohne Gott ist nicht gut, geht's nicht gut, kann es nicht gut gehen. Ja, wir werden gewarnt. Wir werden von Gott gewarnt. Es wird nicht gut gehen. Es kann nicht so gut gehen. Ja, und jetzt fehlen plötzlich Lkw Fahrer, verstehst du, die Ware kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die in England noch Schokolade auf dem Weihnachtstisch haben werden. Verstehst du? Verstehst da funktioniert die ganze Wirtschaft nicht, die ganze Brexit kannst alles auf den Mond schießen. Funktioniert nicht mehr. Die, wir haben die Ware. Die Ware geht nicht verloren, aber die kann nicht ausgeliefert werden. Pass auf, was da noch kommt. Die Ware ist da, die wird gebraucht, aber es kommt nicht. Gottes Warnungen sind wie Tsunami. Weißt du, was bei Tsunami passiert? Da geht das Wasser ganz weit zurück und dann kommt es mit Macht wieder hoch. Das ist Gottes Warnungen. Den Ausdruck herstellen geht, fehlen die Chips. Eine Warnung, die soll aufwarten. Opel kann nicht mehr produziert werden. Die ziehen das Werk ab. Jetzt haben sie nur noch in eine große Mercedes die Chips verbaut von den kleinen Mercedes wieder ausgebaut und wieder in eine große Mercedes eingebaut, damit wenigstens die großen Mercedes, die teuren Mercedes ausgeliefert werden können. Merkst du, was da gespielt wird? Oder bist du dumm? Entschuldigung? Ja. Wir wollen, ja, die Leute... Die werden nicht fertig mit den Belastungen des Lebens. Die werden nur noch teure Mercedes verkauft und auf den kleinen Mercedes, die bestellt waren, schon für die Leute, die schon verheißen und versprochen wurde geliefert. Die wurden ausgebaut und in die großen wieder eingebaut. In aller Liebe. Jetzt jammern die Geschäftsleute. Wir haben Arbeit genug, aber wir finden keine Arbeitskräfte. Hör doch die Nachrichten. Hör doch die Nachrichten. Jetzt fehlen die Arbeiter. Arbeit gibt es genug. Aber wir haben keine Fachleute. Es gibt kein Zurück mehr, meine Lieben. Zu der guten alten Zeit. Es gibt kein Zurück. Wir stehen vor einer Energiekrise. Pass auf, wenn die Sonne mal nicht scheint. Da kannst du die ganzen Solaranlagen vergessen. Und die Bibel sagt, und die Sonne wird ihren Schein verlieren. Steht in der Bibel. Da werden sie schon wundern, wie vom Pferd getreten. Ja, Und alles wird teurer. Und was machen die Autofahrer, die elektrische Autos gekauft haben? Sie können nicht mal aufladen, weil es keine Sonne gibt. In China, manchmal gibt es Zwei Tage lang kein Strom für die von A bis B und dann von B bis Z, verstehst du? Die kriegen keinen Strom. Alle zwei Tage wird die gewechselt. In China, das ist schon soweit. Bald kommt der Winter. Bald ist deine, ja, die Erntezeit, ist deine Seele schon in Sicherheit. Bald wird sich niemand mehr um deine arme Seele kümmern. Die werden alles vergessen. Ja, jetzt haben schon die Leute vergessen einen. Verstehst du? Die vergessen die Gemeinde, die vergessen den Pastor, der Pastor vergisst die Leute. Vor einigen Wochen rief mich ein Pastor, ich kenne meine Gemeindemitglieder nicht mehr. Die habe ich schon eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen. Höre, die Predigen lade sie runter. Vielleicht brauchst du das eines Tages. Es wird kein Internet mehr geben. Das Wort Gottes wird teuer werden, steht in der Bibel. Ja, bald wird ja, der Heilige Geist von der Erde genommen bald wirst du dich bekehren und es geht nicht mehr. Weil der Heilige Geist nicht mehr da ist. Der Heilige Geist führt mich zur Bekehrung. Der Heilige Geist deckt auf und deckt zu. Da gibt es kein Zeugnis mehr, kein vom Zeugnis des Heiligen Geistes. Du bist ein Kind Gottes, die sind deine Sünde vergeben. Das wird nicht mehr geben. Du kannst glauben, was du willst, aber der Heilige Geist wird mit der Entrückung von der Erde genommen werden. Festina Lente, beeil dich jetzt. Ganz schnell. Und das ist meine Botschaft für uns alle hier. Ja, es gibt keinen zurück. Das Evangelium wurde gepredigt der ganzen Welt über Radio, über die ganzen Evangelisten, die sind über die ganze Erde gereist, die Missionare sind gekommen, jetzt kommt kein einziger Missionar mehr, weil er nicht mehr reisen darf und kann. Ja, in aller Liebe. Jesus weiß seine Jünger in Matthäus 28, 19 und Markus 16, Vers 15, der ganzen Welt wird das Evangelium gepredigt, das war einmal. Ja, du kannst Bibel-TV einschalten und kannst im Internet Pastor hören. Ja, das kannst du. Aber du kannst auch mir helfen durch eine Spende und unterstützen, damit wir das noch mehr tun können. Ja, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann, auch ich nicht. Ist das alles vorbei schon? Festina lente. Wir müssen uns langsam beeilen. Bald sind die Türen zu. Bald gibt es kein Zurück mehr. Ja, bald ist zu. Bald darf niemand mehr in den Gottesdienst gehen. Es wird keinen Gottesdienst mehr geben. Selbst wenn die Kirche noch existieren. Ich habe neulich gelesen, über 300 Kirchen werden jetzt verkauft, katholische Kirchen. Ich weiß nicht, evangelische, aber katholische Kirchen. Ich könnte eine Kirche kaufen, wenn ich wollte, weil die Leute die Kirche nicht mehr unterhalten können. Ich habe eine gekauft hier, die Nazareth, neue Nazareth-Kirche und die renoviert so gut ich konnte. Aber ich möchte keine Kirche mehr kaufen, in aller Liebe. Ja, Und es wird so sein, wie damals in Kabul, das Flugzeug noch steht auf dem Flughafen. Die Leute springen sogar auf das Flugzeug und laufen mit dem Flugzeug mit, als es startet. So werden die Menschen nachlaufen. In der Bibel heißt es, sie werden an Rockzipfel eines Juden sich festklammen. Zehn Stück. Halt mich, halt mich, halt mich, halt mich. Sonst kann es keinen Halt mehr geben. Die Taliban kommen. Da kannst du weiter lernen. Taliban heißt Schüler. Da kannst du weiter bei denen lernen. Das, was du nicht gelernt hast bisher. Was du in den letzten 20 Jahren dort in Afghanistan nicht gelernt hast. Gott hat damals in Sodom evakuiert. Nur drei Leute kamen raus. Ja. 80.000 Kraniche fliegen da vorbei. Die gehen jetzt nach dem Süden. Und die bleiben gar nicht stehen. Weißt du, was ich von den Kranichen haben? Extra mich mit den Kranichen ein bisschen beschäftigt, gegoogelt und angeheuert mir, was die Kraniche ist. Die Kraniche fliegen sogar nachts, weil sie sich nach den Sternen orientieren. Und tagsüber nach den Flüssen. Die fliegen den Rhein entlang, der Rhone entlang und so weiter, den Flüssen entlang in der Richtung Süden und nachts gucken sie auf die Sterne. Am liebsten fliegen sie nachts, weil sie mehr Ruhe haben. Ja, in aller Liebe. Du hast Zeit, beeil dich. Bald werden wir wegfliegen, bald werden wir evakuiert als Kinder Gottes. Bald wirst du mich nicht mehr sehen. Was machst du dann? Stehst vor verschlossener Tür, ihr macht die Tür auch nicht mehr auf, verstehst du, da ist keiner mehr da, ihr seid nicht mehr da, wir sind nicht mehr da. Was machen wir? Ja, für uns gibt es nur eine Richtung, Richtung Himmel, Richtung Süden. Ja, fest in der Lente, beeile dich langsam. Das ist ein interessantes Wort, beeile dich, aber langsam. Steh auf. Ja, sitz nicht. sagte wir haben noch lange Zeit. Nimm die Zeit für deine Seele, wenigstens ein paar Minuten am Tag. Erlaube Gott zu dir zu sprechen. Bald kommt die Teuerung. Bald geht es nur noch um dein Überleben. Bald gibt es keine Ernte auf den Feldern. da ist alles gefroren. Das ist nicht mehr zu holen. Festina Lente. Beeil dich langsam. Jesus sagt, was du tust, dass du ihr bald. Falls zum Judas, dass du ihr bald. Jetzt ist die Zeit. Kauf die Zeit aus. Bald stehen wir vor der Ewigkeit und lass dir deine Ewigkeit von niemand und von nichts nehmen. Von niemand und nichts. Wir sind in dieser Welt so wie die Zugvögel nur auf der Durchreise. Ich bin nur auf der Durchreise hier. Morgen jetzt weiter. Ja, in aller Liebe. Und lass dich nicht täuschen. Spiel nicht mit der Sünde, wie der Simson. Verstehst du, du wirst moralisch fix und fertig gemacht. Kannst du sagen, wo kommt deine Kraft? Aus dieser Haarlocke, verstehst du? Der wusste, wo die Kraft herkommt. Und dann hat er das Verraten, dieser Delilah. Die Philister haben so lange an ihm gebohrt, bis es seinen geheimnispreis gegeben hat. Wirf die Perlen nicht vor die Säue. Und schau, was aus diesem starken Mann geworden ist. Schau doch die Christen an, was aus diesen starken Christen geworden sind. Ja, die haben ja, gespielt mit der Sünde, ihr Leben genossen, gelebt und so weiter. Die sind zum Gespött der Philister geworden und treten die Mühle der Philister. Es ist ja zu so spät. Nur ein Fehler, nur ein Fehler. Du sagst ja, Bruder Matutis. Ja, der Bruder Matutis glaubt an einen heiligen Gott, einen verzehrenden Feuer. Ein Fehler reicht aus und eine ganze Ewigkeit ist vermasselt. So ernst ist die Sache. Schau, dieser Moses, der, wird, der gerät in Zorn. Gott hat zu ihm gesagt, du sollst zum Felsen reden und nicht den Felsen schlagen. Das erste Mal hat er den Felsen geschlagen. Er hat gedacht, das mache ich genauso weiter wie das letzte Mal. Nein, anstatt zum Felsen zu reden, schlägt er den Felsen und das hat seine ganze Zukunft vermasselt. 80 Jahre seines Lebens waren umsonst. Der die Bildung in aller Weisheit Ägyptens, beim Jezu viel gelernt und so weiter. Und jetzt deswegen, weil er den Zug verpasst hat, weil es sich nicht langsam beeilt hat, nicht genau gehört hat. Was sagt der liebe Gott? Ein Akt des Ungehorsams und seine Ewigkeit ist vermasselt. Infolgedessen konnte er das Land nicht mehr betreten, nur noch von weiten Zugungen. Ja, das ist das gelobte Land. 40 Jahre lang führt er das Volk Gottes und dann einmal geht ihm der Gaul durch, wir tragen die Konsequenzen für unsere Handlungen. Irgendwann erreicht man den, De- den Punkt Deadline, dass es zu spät ist. Mein Herz ist so schwer, wenn ich diesen Gedanken hier euch mitteile, aber ich muss es tun. Der liebe Gott hat mir extra den Auftrag gegeben. Deshalb auch das Thema, es gibt ein Zurück. Ja, kein Zurück. Das Gericht steht vor der Tür. Den Menschen ist vieles lächerlich. Puh, komm, der spinnt. In einem Lied singen wir, und das ist ein Lied, was wirklich für uns heute noch gilt, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf, auch deine Jahre gehen dahin, im schnellen Wogenlauf. Schneller als du denkst, die Tsunami kommt zurück, wie trügt die Welt mit falscher Pracht, doch den verlorenen Sohn, sie hat ihn arm und krank gemacht und undank ist ihr Lohn. Da eilend wartet mit Geduld, der dich unendlich liebt, er ist, der alle deine Schuld vergibt, und so weiter, und dir das Leben schenken. Dein Sündenheiland kennt Jesus schon. Dein Sündenheiland kennt Jesus schon. Der für dich gab sein Blut. O oh, glaub an den Gottessohn und es wird alles gut. Komm, eh der letzte Tag versinkt. Als helles Licht am Himmel blinkt das Kreuz von Golgatha. 1. Mose 19 Als helles Licht bei Tagesanbruch denn die Engel. lot beeil dich so schnell, wie du kannst, Ganz... Nimm deine Frau, deine Töchter und haut ab. Eile, rette deine Seele. Und die Frau und die Töchter Lot wurden von Engeln sogar ergriffen und so weiter und gezerrt, so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Das war Barmherzigkeit. Lauft um euer Leben. 1. Mose 19 Und hier schaut nicht zurück. Nirgendwo nicht nach links, nicht nach rechts, nicht geradeaus, nur geradeaus. Rennt auf das Gebirge zu, sonst werdet ihr mit umkommen. Die Engel drängten sie, nicht in die Ebene zu bleiben. rauft auf die Berge, erreiche geistliche Höhepunkte. Und Lot wollte nur nach Sur. Hör zu, nur nach Sur. Oh Herr, ich bin so ein alter Mann, ich kann nicht mehr so schnell rennen. Mein Atem macht nicht mit. Er hätte weiterkommen können, er hätte vielleicht Abraham noch erreichen können und so weiter. Aber nein, er blieb in diesem Dorf dort irgendwo in Soa. Das war alles, was er erreicht hat. Ja, wenigstens ein bisschen was. Dort blieb er mit seinen Töchtern, seine Frau blieb ja zurück. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Inzucht betrieben. Wenn wir uns nicht beeilen, wir bleiben vielleicht in der Kirche, vielleicht in der Gemeinde, auch dieser laut und tragen Gemeinde, wir bleiben. Die Gemeinde, die erste Liebe verlassen hat, aber wir werden Inzucht betreiben. Wieder Lot, aus dem sind dann die Moabiter geworden und die Ammoniter und so weiter, ein, ein Gesindel, das im Volk Gottes im Hindernis war. Das ist, wenn wir uns nicht beeilen, wir betreiben Inzucht in aller Liebe. Dreh dich nicht um, es kann gefährlich werden und es fängt mit wem, was lasse ich da zurück, was verliere ich da? Ja, eile, rette deine Seele, deine Haltung lähmt dich, blockiert dich. Gott will deinen Fortschritt, dass du weitergehst, als nicht nur so. Ja, der, Gott erlaubt, dass du Kompromiss machst. Ja, komm, bist sowieso lahmarschig, schau sowieso nicht. Ja, kannst nach Soa gehen, wenigstens etwas noch. Ja, Gott will, dass du weiterkommst als Soa und da von Lot heißt es, und er blieb in der Höhle da irgendwo... Am Berg dort hinten, er blieb in einer Höhle. Und das ist, was von einem Menschen übrig bleibt im Dorf. Keiner glaubt mehr, weil er Inzucht betrieben hat mit seinen Töchtern. Jetzt, jetzt bleibt er in der Höhle, isoliert sich total ganz einsam und verlassen. Auch uns sagt Gott heute, Ferdinand Lente, beeil dich, mach Dampf. Mach Dampf für dein Leben, Halleluja. Vater im Himmel, du willst nicht unser Verderben und auch nicht, dass wir in eine Höhle uns verkriechen und Inzucht betreiben. Du kämpfst um diesen Planeten, Erde, allmächtiger Gott, für die Menschheit und für uns und hast deinen lieben Sohn uns gegeben, Jesus Christus, und auch uns sagst du heute noch, Festina Lente, beeil dich langsam, beeil dich langsam. Herr, wir wollen uns beeilen. Der Heilige Geist drängt mich, das einfach in die Welt zu setzen und Menschen Mut zu machen, beeil dich langsam. Irgendwann ist es zu spät, irgendwann ist die Tür zu. Irgendwann gibt es keine Möglichkeit mehr für gar nichts mehr. Deshalb, Herr, hilf meinen Hören, dass sie sich beeilen. Langsam, aber sicher, in Jesu Namen. Amen.